0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Programa Independência que começa neste domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Hoje temos uma novidade, o Programa Independência agora é 100% online, 100% podcast. Portanto, não vamos começar o programa com, com aquelas músicas comerciais que a gente costumava começar, apesar de eu gostar muito daquela música do The Flanders que a gente sempre começava o programa Independência, mas como as plataformas de podcast não aceitam músicas comerciais em função de direitos autorais, nós vamos tocar só aquelas músicas que são das irmandades, aquelas músicas que não têm né, direito autoral e são sempre voltadas para recuperação, para adicção, alcoolismo, etc e tal. Então, ouçam aí uma música de recuperação que vai iniciar essa nova fase do programa Independência. A partir de hoje, programa número 180. É exatamente, já estamos com 180 músicas. Programas Independência no ar, se você quiser, siga-nos lá nas plataformas de podcast e siga-nos lá nas redes sociais do Programa Independência e de Marco Melo. Logo mais eu posto para vocês aí a todos os contatos aí do Programa Independência. Legal, legal. Então já já a gente volta aqui hoje vamos falar sobre obediência. Muito importante para a recuperação. Até já, galera. Ouçam aí um som. O nosso
1: amor é de o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que
2: ilumina o escuro.
3: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Inhá é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de Inhá. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida
0: Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu Nosso Amor é DNA, eu gosto muito dessa menininha que declama né? Essa música é quase que uma poesia declamada, ela é muito bacana E começamos o programa Independência de hoje com esta música Espero que vocês também gostem como eu gosto Maravilha, maravilha, hoje o programa Independência tem o tema Obediência, indispensável para a recuperação por que, que a gente fala que obediência é indispensável? Porque se eu não obedecer as, as diretrizes do programa, do programa quando eu falo é o programa de 12 passos das Irmandades Anônimas. Aquele programa que surgiu lá em 1935, quando Bill e Bob, aqueles dois tiozão, lá nas antigas, descobriram que um alcoólico conversando sobre alcoolismo com outro alcoólico ambos em recuperação a vontade de beber era diminuída ou era retirada completamente realmente esse negócio de você partilhar a sua dificuldade com outro que também se encontra na mesma problemática realmente ela tira com a mão aquela compulsão pelo álcool eles descobriram e depois esse programa de 12 passos foi adaptado a várias outras é, dificuldades de adquirir que são dificuldades emocionais no caso do N barra A, né? Neuróticos Anônimos, Narcóticos Anônimos e muitas outras irmandades, inclusive para codependência. São as irmandades de ajuda mútua para familiares de adictos ou de alcoólicos, Alanon, Naranon e também tem amor exigente, aí tem comedores compulsivos anônimos, tem DASA, né? Dependentes de amor e sexo anônimos. Tudo isso girando em torno dos tais dos 12 passos. Então hoje vamos falar a respeito de obediência, ou a pessoa é obediente porque o programa não quer o inteligente não véio. ou você é obediente não adianta você ser um gênio você ter uma interpretação de texto saber de cor os 12 passos porque se você não aplicar aquelas diretrizes aquelas sugestões que os programas de recuperação colocam pra você não adianta você ser um gênio você vai recair você vai voltar a usar então diretriz básica para a entrada da recuperação é obedecer aos, aos parâmetros do programa, digamos assim. né? Então, qual que é a primeira grande obediência que o programa de 12 passos sugere para você? É você admitir a sua impotência perante a sua doença, perante a sua adicção, perante o seu alcoolismo. Né? Na, na Irmandade de A.A. eles falam perante o álcool, mas eu gosto de botar um componente um pouquinho maior do que o álcool, porque o álcool é apenas a cabecinha, a ponta do iceberg, abaixo da superfície tem uma doença muito gigantesca, que é o alcoolismo, então se a pessoa a obedece a essa primeira diretriz de aceitar a sua doença, ou seja, admitir a sua impotência, logo em seguida ela aceita e por fim ela se rende ao programa, ela evita esse primeiro gole, essa primeira dose, esse primeiro trago, esse primeiro seja o que for, a primeira obediência então é em relação a isso. E para isso, muitas das irmandades, principalmente as que são baseadas na, na adicção ou no alcoolismo, sugerem alguns que eles chamam de evites. Evites significa para eu evitar também são sugestões, mas que devem ser observadas e devem ser obedecidas é o que se fala nas Irmandades Anônimas quando você pula de paraquedas, é sugerido que se puxe a cordinha, para que o paraquedas se abra. Se você não quiser, você não precisa obedecer, mas todos sabem o que, que vai acontecer se você pular de paraquedas e não puxar a cordinha. É a mesma coisa que acontece com recuperação. Então, se um padrinho ou então um companheiro com mais experiência no programa falou para você... Rapaz... Evite, pessoas, lugares e hábitos. Esses são os primeiros três evites que são mais sugeridos, porque pessoas que usam. Não mandar pro cara querer parar de usar droga e continuar andando com quem usa a droga. Ponto pacífico. Então o primeiro evite falou: não vou mais colar com a galera, nego eu não vou mais colar lá na biqueira, eu não vou colar mais com os maninhos, não vou colar mais com as meninas que usam droga, que bebem, etc e tal. Ah, mas é pra sempre, Marcão, nunca mais eu vou... Não é pra sempre, não é nunca mais. Nada nesse programa é pra sempre, nunca mais. É só por hoje. Não é só por hoje que o programa funciona? Então, o programa funciona só por hoje. Hoje eu vou evitar pessoas, lugares. É a mesma coisa que eu falei. Você não vai lá na biqueira, você não vai lá no boteco. Se você tiver querendo parar de usar, quiser parar de beber, se você for lá no boteco, é muito provável que você volte a beber. Ah Marcão, mas eu vou só tomar uma Coca-Cola com meus amigos Enquanto eles bebem a cervejinha deles Eu bebo minha Coca com gelo e limão Companheiro, companheirinha Eu tenho certeza que isso não vai dar certo Isso é uma das coisas que se você não obedecer É a mesma coisa que não puxar a cordinha do paraquedas que eu acabei de falar Mano, você vai lá no boteco, pode até que funcione um dia Fui lá, já ouvi essa história aqui hein já, já veio gente me contar essa historinha aí pra boi dormir... Isso aí é uma historinha pra boi dormir... Pô, fui ontem lá no boteco lá que eu frequentava... Foi mó legal... Revi a rapaziada... É um, lugar, é um lugar que não é um ambiente muito ruim pra mim... Foi tudo certo... Eu tomei minha Coca-Cola... Os caras ficaram tomando a breja deles... E deu tudo certo... Ó, Só por ter dado certo... Já vai dar tudo errado depois... Sabe por quê? Porque quando dá tudo certo... A doença se reforçou. A doença está falando lá para o cara, porque a doença é um ser cognitivo, viu? É, a, a doença, ela abrange todos os campos da vida da pessoa, inclusive o campo mental. A doença é tão rápida e tão inteligente quanto o portador da doença. Aliás, a doença envolve inclusive a mente, por isso que a doença é tinhosa, por isso que a doença é manhosa, por isso que a doença ela é muito maior do que a pessoa. E a doença, nesse caso aí, do cara que foi no boteco e acha que deu certo, Certo? Que, que a doença está falando, a doença falou: Olha, tá tranquilo, hein? Você pode continuar indo lá porque você viu que você não bebeu. Beleza, a doença acabou de armar para você. Tá armada já a sua arapuca. No primeiro dia deu certo. No segundo dia, no fim de semana que vem, o cara voltou lá e deu certo. Ele não bebeu de novo. Olha que legal. Só que lá no subconsciente dele alguma coisa já estava meio esquisita. Na terceira vez, uma, uma pessoa que ele achava assim, super gata, que ele pagava um pau, tal, que tomava uma, que usava uma droga, convidou-o a dar um rolê. Sair daquele boteco para ir para outros botecos para dar um rolê com ele. Poxa, uma menina linda, ele pagava a pau, ele gostava dela. Ele estava afim e tal Olha só a primeira sugestão lá dos evites Evite pessoas e lugares Ele já estava no lugar e agora acabou de aparecer uma pessoa Que ele era impotente também perante as emoções Olha só, juntou a fome com a vontade de comer O que, que aconteceu nesse dia? Ele foi dar uma volta no carro da menina E foram fazer um rolê foram para um bar, foram para outro bar e ele no propósito. Mas ele estava sozinho, ele não estava irmanado, ele não tinha ninguém que, que pudesse o apoiar. Ele não tinha rede de proteção, por exemplo, de uma irmandade anônima. Do pessoal da sala De outros adictos em recuperação Essas pessoas sim fazem uma rede de proteção Mas ele estava sozinho E como se diz nas Irmandades Um adicto sozinho Está em muito má companhia E ele estava então muito mal Acompanhado de si mesmo E agora estava também mal acompanhado De uma menina linda Que também usava álcool e droga Conclusão Depois de saírem do terceiro bar Ele não bebeu e não usou essa moçoila retirou um pacotinho cheio de uma determinada droga que ele era impotente. Uma droga que era que ele usava. Era a droga de preferência dele. Os olhinhos dele já começaram a brilhar a hora que a menina tirou esse pacotinho do bolso e pediu para ele pegar um recipiente ali no porta-luva do carro e colocou a droga em cima deste... vamos dizer, era um CD... Era bem o jeito que ele usava nas antigas. Botou a droguinha lá em cima do, do, do CD e falou pra ele. Bonito, bate aí pra nós usar. E aí? E aí o que aconteceu? O que, que você acha que aconteceu com esse rapaz que... Deixou de praticar os evites... Deixou de, de... Que foi desobediente ao programa... Foi desobediente ao padrinho dele... Que falou que aquilo não iria dar certo... Foi desobediente em vários campos da vida dele... Conclusão... Recaiu esse dia... Esse dia... Não deu certo... A doença venceu ele... E ele demorou muito tempo... Para conseguir entrar em recuperação novamente... Porque... Depois que o, pro... o processo compulsivo readapta ao organismo da pessoa, é muito mais difícil ele voltar A descrença dele no programa aumentou em muito E ele poderia ter morrido da doença dele nesse período que ele ficou recaído Por sorte ele não morreu e conseguiu voltar depois de um ano Olha só, ele ficou um ano usando por causa de uma cagadinha dessa, meu Então vamos falar real não é muito sugerido você ser desobediente ao programa. E hoje no programa Independência estamos falando de obediência, um aspecto importantíssimo para a recuperação. Maravilha, maravilha. Vou dar uma, uma pausa aqui, vou botar mais um som de recuperação aí para vocês ouvirem e já já a gente volta. Bacana, bacana, você ouviu a música do companheiro Beleza, que homenageia os padrinhos. É muito bacana essa música, é emocionante, porque ele fala de, de uma recuperação de uma pessoa conhecida dele, né? Que estava todo ensanguentado, eu não sei exatamente o que deve ter acontecido com esta pessoa, porém, né, a dicção pode sim trazer tragédias grandes. Então, se ele estava ensanguentado, deve ter acontecido alguma coisa cabeluda na vida dele. Enfim, ele finalmente se rendeu, pediu ajuda O padrinho foi lá, Deus se manifestou através do padrinho Como se fala né, na segunda tradição Que um Deus amoroso ou um Deus amantíssimo Pode se manifestar em um companheiro né, Na consciência coletiva da irmandade Ou em um companheiro, no caso foi o padrinho dele E ele a partir daquele dia encontrou uma nova maneira de viver e isso salvou a vida dele e, como vocês viram na música aí, salvou também a família dele, né? Que a adicção é a doença da família, né galera? Eu falo sempre isso aqui pra vocês. É a família inteira que fica doente, não é só o adicto, né meu? Então, é... só que pra entrar em recuperação, a gente não pode ficar contando é com os outros, né? A recuperação é individual. Ela depende da unidade, mas ela é individual. Ou seja, eu tenho que ficar limpo porque eu preciso e eu quero ficar limpo não é porque a minha mulher quer que eu fique limpo, não é porque minha mãe quer que eu fique limpo, não é o meu pai, minha filha, tudo, todo, todas essas pessoas vão ser é, altamente privilegiadas com a aplicação do programa. Não tenha dúvida, porque se o cara fica limpo, todo mundo ganha. Agora, se o cara usa, todo mundo perde. Só que a pessoa tem que querer parar. A pessoa tem que parar, porque ela quer. É só o desejo dela de parar de usar é que pode fazer esse milagre acontecer. Para que toda a família seja beneficiada o cara precisa querer parar aliás, é o que se fala na terceira tradição dessas Irmandades Anônimas o único requisito para ser membro dessas Irmandades é o desejo de parar de usar de parar de beber ou de parar de sofrer no caso das doenças emocionais no caso, por exemplo, de neuróticos anônimos e cada Irmandade é voltada para uma, uma determinada espécie de problemática então, para dependentes de amor e sexo é... Em relação a isso, para dependentes de jogo, é por causa do jogo e assim por diante. Mas todo mundo tem as suas impotências pelas quais precisa-se ser rendido, né? Precisa-se admitir a sua impotência. Maravilha, maravilha. E admitir a impotência é a grande sugestão, né? A primeira grande sugestão do programa. Se eu não admito minha impotência, eu não consigo me recuperar essa é a primeira obediência que eu tenho que ter, e vamos falar a verdade essa obediência, ela tem que ser 100%, se eu não for 100% obediente ao primeiro passo, ou seja se eu não evitar é, usar qualquer, qualquer dose, né o primeiro gole, o primeiro trago, assim como eu falei no primeiro bloco, se eu não evitar, eu não vou conseguir me recuperar, então essa obediência é a obediência 100% agora, tem várias outras obediências, né? O padrinho é um cara que é sugerido você obedecer. A gente falou agora de padrinho, né? O padrinho pode salvar a vida da pessoa, porque o padrinho já está mais tempo no programa, o padrinho conhece muito bem a programação, ele também já teve mesmas dificuldades lá no passado e ele vai fazer uma sugestão do que dá certo, do que ele vê dando certo há tanto tempo que ele está no programa. É por isso que a gente pega um padrinho que é mais experiente a gente no programa, então se ele falar, por exemplo, e vamos lá, essa obediência que eu vou falar agora, já, já vejo os caras me xingando, porque os caras me xingam, viu? quando eu falo que para ter uma boa recuperação, uma sólida recuperação, é necessário evitar relacionamento sexo afetivo durante dois anos, <risos> é, durante dois anos galera, Ai, Marcão, eu não consigo ficar sem amor e sexo por dois anos. Eu já vejo os caras já chorar mingando aqui na minha orelha. É, mas pode chorar mingando à vontade. Ó, 99% dos caras que entram em relacionamento sexo afetivo antes de estar tá dois anos limpo: 99% recaem. É batata. Porque a dificuldade da pessoa é sempre relacionamento, galera Os relacionamentos gerais, né? Relacionamento familiar, relacionamento é, sexo afetivo Relacionamento profissional, relacionamento social Ó, oh, o adicto e o alcoólico, ele é todo torto Ele é todo diferente A cabeça dele gira diferente, galera Ele tem um parafuso diferente do parafuso dos normóticos E aí, como o problema do cara é relacionamento O sexo afetivo é o mais complicado porque envolve cama, envolve sexualidade, que é um capítulo à parte no programa, né? Tem até uma parte do, do livro Azul, de Alcoólicos Anônimos, que trata sobre sexo. Vamos falar como que a gente é, desenvolveu os nossos problemas sexuais ou a nossa sexualidade. Porque como a, a, o, o cerne da doença é o egocentrismo, Geralmente a gente aplica esse egocentrismo em todos os campos da nossa vida. Principalmente numa das coisas mais importantes que o ser humano tem, que é a sexualidade. Então, uma sexualidade fo é, focada, centrada no egocentrismo, o que, que vai dar? Vai dar um sexo egocentrado, um sexo egoísta. A pessoa, ou ela, ela é totalmente. Voltada para sua, eh, sua própria sexualidade, seu próprio prazer, para eu, 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 ou então é uma pessoa totalmente doada, que não, que se doa totalmente para o outro, são dois lados da mesma moeda. Então, quando o padrinho sugere, rapaz, você quer ser meu afilhado? Então, a minha primeira sugestão é a seguinte: dois anos sem relacionamento. Claro, estamos falando para pessoas que já são solteiras, enfim, né? Que não desenvolvam um novo relacionamento nesse período. Agora muitas pessoas já vêm para o programa casadas. E com certeza eles vão ter grandes dificuldades nesse relacionamento de casal não tenha dúvida então o padrinho vai ter que estar tá trabalhando com ele toda essa parte de sexualidade de relacionamento a pessoa tem que inventariar tudo isso porque é, com certeza esse vai ser um tema muito recorrente na vida da pessoa que está entrando em recuperação e que já tem um relacionamento estável então é, é até sugerido que nesse caso a esposa também esteja num programa de 12 passos para familiares, afinal ela tem um esposo adicto ou um esposo alcoólico. Então, a sugestão para ela, Alanon e Naranon, para ela entender um pouco mais sobre a doença da adicção, a doença do alcoolismo e entender como que outras pessoas que já tiveram uma problemática semelhante conseguiram viver uma vida mais tranquila e satisfatória, mesmo sendo codependentes. É, existe é, essa codependência também é muito prejudicial para a própria pessoa e acaba influenciando no adicto e no alcoólico. Ele também acaba sendo influenciado pela doença da. Não é considerada doença, né? Daqui a pouco a gente vai entrar com a Dani, depois eu vou, vou anunciar isso. E ela fala disso aí, a, a codependência não é necessariamente uma doença, mas é um estado, né? Um estado psicológico em que a pessoa se mostra adoecida, né? Ela não é reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde, mas ela tem todos os sintomas que poderiam até ser considerados, sabe? Então, é, relacionamento sexo afetivo. Dois anos sem relacionamento para pessoas que não estão ainda namorando, nem, nem se casaram e chegam ao programa. E a primeira coisa, porque ó o bonito e a bonita vão falar, fazer assim, né? Entrei em recuperação. Maravilha, parei de usar droga Dá um, dois, três meses A vida muda, não tenha dúvida O cara tirou álcool e droga da vida A vida muda Começa tudo dar certo Tudo fica legal é... Você começa a lidar com sentimentos Aí é que é a grande Problemática é essa Ainda não sabe lidar com sentimentos E daí essa sugestão De não ter relacionamentos Mas aparentemente Tudo está indo bem qual que é a primeira coisa que a pessoa que entra em recuperação vai querer? Agora eu vou arrumar um namorado, agora eu vou arrumar uma namorada. Então é, é o famoso kit recaída. Um maço de malboro, uma motocicleta e uma namorada. O cara já vai entrar, vai voltar a usar rapidinho se ele pegar o kit, o kit, o kit recaída, entendeu? E a namorada faz parte, infelizmente. Eu gostaria de não ser o portador de uma notícia triste como essa, mas pra mim funcionou, quando eu entrei em recuperação e me sugeriram que eu ficasse dois anos sem relacionamento eu mordi corrente também eu também não gostei, não gostei da história não gostei da notícia, fiquei emputecido com o meu padrinho fiquei, nossa senhora eu mordi corrente e tal mas depois eu fui refletindo e eu fui, porque o padrinho sugeriu, então vamos fazer um inventário de todos os seus relacionamentos sexo afetivos até agora você mesmo vai fazer, você vai chegar às suas conclusões e a gente vai a gente vai analisar junto isso aí que você escrever. Vamos ver se você tem condições de ter um relacionamento sexo-afetivo saudável nesse momento da sua vida. Qual foi a óbvia constatação? A óbvia constatação é que a hora que eu inventariei todos os meus relacionamentos do passado, eu percebi que eu tinha um padrão egocêntrico, egoísta orgulhoso e um monte de defeitos de caráter meus que refletiam nas pobres das coitadinhas que se relacionaram comigo. Exatamente eu acabei é, estragando a, quase todos ou a maioria dos meus relacionamentos sexoafetivos em função da minha doença. Então, é, eu mesmo junto com meu padrinho chegamos à conclusão que Realmente, eu não poderia arrumar uma namorada naquela fase da vida. Eu precisava aprender justamente quais eram esses padrões de comportamento destrutivos, egocêntricos e como eu ia trabalhar com eles até que eu pudesse ter um relacionamento sexo-afetivo saudável. E olha que dois anos foi pouco, viu? Eu deveria ter ficado cinco anos sem relacionamento, porque relacionamento sexo-afetivo é realmente muito... É perigoso para quem tem problemas com alcoolismo ou drogas. Maravilha, maravilha! Então hoje o programa Independência, pelo menos a parte do Marcão aqui, vai ficar mais curta, né? Vão ser só esses dois blocos mais rapidinhos falando sobre obediência. Então, saiba obedecer às sugestões do programa de 12 Passos ao seu padrinho e aos companheiros e companheiras que estão há mais tempo no programa. Eles podem te sugerir coisas muito bacanas que vão fazer com que você fique, fique limpo. E outra, né? Hoje é o programa Independência número 180, então você tem 179 ou 180 código de hoje, sugestões que vão também te ajudar a você entender melhor esse negócio de adicção, esse negócio de alcoolismo, codependência, dependência emocional, e etc e tal. Maravilha, maravilha, agora nós vamos ficar com a Daniela, isso mesmo, a Dani Costa, a Dani Costa aqui do Núcleo Sinergia, ela vai, é, eu fiz uma entrevista com ela, foi meio rapidinho aqui, a gente estava meio com pressa. Então, mas ela falou, como sempre, com muita propriedade e falou umas coisas muito legais a respeito da criança interior. Então vamos aí, é, primeiro com uma música de recuperação, obviamente, e logo depois da música você vai ver a entrevista que fizemos com Daniela Costa. Fiquem com Deus, até o próximo programa Independência. E no segundo bloco, lá depois da Dani, vamos vir com duas temáticas inéditas do Julião. Exatamente, Júlio César vai falar sobre assuntos interessantes a respeito de adicção. Maravilha, maravilha, fiquem com Deus e até domingo que vem galera. Beijo no coração.
4: eu não tô mais sozinho Eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa
1: letra é ajudar os irmãos o Nosso olhar brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que em NA Na clareza da mensagem São estrelas
4: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem o que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os
1: irmãos Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em dia NA, na clareza da mensagem São estrelas Foi feito, agora é só continuar voltando. É companheiro, o milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Programa Independência, entrevista com Daniela Costa. Obrigado, Daniela, por mais uma... Já está virando figurinha marcada aqui no programa Independência? Ela, a gente estava conversando aqui em off, né? Mas aí ela veio falar da criança ferida. E eu falei, meu, pera aí, Dani, que eu vou gravar. que esse negócio de criança ferida, eu me identifiquei. Seja bem-vinda, Daniela. Muito Obrigado.
5: Ai, obrigada, boa tarde a todos aí, né, um bom dia, não sei qual é o horário que vocês vão ouvir isso, né, mas eu tô falando pro Marcão, é que às vezes, assim, é, o profissional, ele começa a é, falar, ele traz... O conceito, né? A é, dependência emocional, a dependência afetiva, a codependência, é, co né? uhum. E tem alguns trabalhos que, assim, que, né? Com, com o tempo, né? É, a gente conhecia como Criança Ferida, que tu trabalha a criança ferida, né? E tu pode trabalhar ela. De inúmeros jeitos, assim, entendeu? A criança
0: ferida, então, seria a criança interior de um adulto isso. Que vem à tona em algum processo terapêutico, isso. é isso? Isso, através,
5: é, através de algum gatilho, entendeu? Ah. Né? Essa criança ah. machucada, ela vem à tona né? Então, é assim, tu precisa fazer todo um trabalho terapêutico né? E assim, não é o profissional que acolhe essa criança
0: é a própria pessoa. É o adulto
5: que acolhe a própria criança. Ah, né? Né? Que é... Eu vou
0: pegar e ninar o Marquinho ferida. É. Mas ele é safado também. Ele <risos> não é só pra se minar, tem que tomar umas porradas também, sabia? Então.
5: E Marcão, hoje eu tava numa ligação com um amigo meu, né? colega de trabalho também, e a gente tava falando dos traumas, né? Que independente, assim, ele tá querendo fazer até um braço, né? E fazer com que a gente comece a estudar isso aqui em Etibaia né? aqui no núcleo
3: porque ele legal. falou assim, ó,
5: o trauma é, quando ele trouxe trauma eu lembro né? porque daí são palavras distintas mas que é é, é a mesma, quase que a mesma coisa você Vamos lembrou lá.
0: da psicanálise não, eu não. lembrei
5: do, do estresse pós-traumático
0: Ah, que tá. né? é quando você passa por um assalto um grande estresse né? Um, é. um evento muito forte né? tu
5: entendeu? E para os nossos Para os dependentes químicos O que, que acontece? Né? Qualquer coisa, cheiro é, Através né, dos sentidos ah. tá? Esse trauma Volta Volta sem eles conseguirem é, Ter a consciência disso Então ele vai ficar diferente Por um período ele vai, até pode se sentir diferente por um período, mas ele não vai conseguir conscientemente se dar conta do que está acontecendo. Então tem que... É no nível
0: inconsciente, é. o subconsciente da pessoa. Vem o gatilho sem a pessoa perceber que é um gatilho, é. mas um cheiro, uma música, um tato, um... É. sei
5: lá... A mesma coisa quem tem bronquite, asma, que usa a bombinha. Usou a bombinha, o coração acelerou, Tu acha que o dependente químico lembra do quê? Ah. Tu entendeu?
0: Vai lembrar de quando acelerava o coração, é, né? E
5: muitas vezes isso é um gatilho para volta ao uso. Olha. Porque é inconsciente. Ele não vai falar, ó, oh, tô usando a bombinha, mas é para tratar a bronquite que eu tenho. Eu sei que acelera o coração, que me lembra... Quando eu usava tal tipo de substância.
0: Mas quando é no nível inconsciente, ah, quando o cara vai ver, ele já tá
5: na biqueira. é Outras coisas também, né, que são marcados assim, e as pessoas não se dão conta, né, os dependências, os nossos nossos. Ah, datas especiais, entendeu? É...
0: Aniversário, Natal, esse eu tipo não, de coisa? Eu não Ou digo não?
5: isso, eu não digo isso. Assim, eventos especiais, né, como... Pô, teve uma separação, teve uma ruptura de amizade, ah. sabe, é, porque lá nativa fez alguma coisa de errado e teve essa ruptura com um grande amigo, né, provavelmente essa data vai ficar ali naquele, vai ficar embaixo,
0: vai sabe. Vai ficar no limbo.
5: É, né? e através desses gatilhos, dessas sensações, dessas coisas similares, né, Através da visão, tato, tá? paladar, o fato... Cinco
3: sentidos... É,
5: entendeu? Uhum. É, isso tudo vem à tona, né? Olha, e é gente. um fator estressante, é um fator de risco...
0: Olha, por isso que a gente fala aqui a doença da adicção, do alcoolismo... E também a doença emocional, de uma maneira geral... Mesmo quando não está ligada à adicção estritamente falando... Olha, mas olha como é sutil... Porque Sim. você está falando de coisas que estão num um nível... Que tá no limbo, a pessoa às vezes nem sabe de repente você falou de uma data o cara nem sabe exatamente que dia que ele brigou ou que a mãe, não, que a mãe morreu a gente sempre lembra mas é. que você brigou com um grande amigo você não lembra exatamente que foi no dia 25
2: de fevereiro
0: sim, e chega sim. no 25 de fevereiro você não sabe porquê mas você está agitado você não sabe porquê mas você tá com alguma sensação ah. de borboletas voando ah, na barriga
5: eu tive três processos de volta ao uso aqui na casa todos no mês de agosto. Não é porque é o mês do cachorro <risos> do louco. Não é nem não é porque é o mês do desgosto. Mas por quê? Porque todos os três faziam um aniversário no mês de julho. E aí é assim,
0: agosto era quando ele estava o pé na jaca.
5: Tu entendeu? Começa assim, ó, julho, não fiz, até agora não fiz nada. Não, perdi tempo na minha vida, eu podia estar melhor. A gente faz isso sempre no aniversário Não sei né? Tu entendeu? Uhum. Não, pô, mais um ano. Não, não deu dez dias eles voltaram a usar. caíram. Tu entendeu? Então é assim, ah, tudo bem, pra gente, pra eles é horrível pra gente, né? É material de estudo e quando voltar, né? É falar, vamos tomar cuidado nessa fase, nesse período
0: pós Lembro, lembro
5: né? o que aconteceu,
0: e Engraçado que em astrologia a gente fala de 30 dias antes do aniversário é inferno astral. Cuidado com o inferno astral, galera! Mas você tá vendo que o inferno astral ele pode vir retro inferno astral, que deveria ser no céu astral. E você pode também trazer à tona sentimentos de outra época... Que você nem percebe, né? Ó,
5: eu vou dar uma dica. É, Brasil Paralelo é um aplicativo. É a fantástica fábrica da sanidade. É um documentário que saiu. Então, assim, no, na primeira parte, eles trazem o Freud, né? Os outros... É, aí o Yu Jung, que foi aluno dele. Aí começa a falar dos alunos de Freud até chegar... Vai nos que foram pro, né, que estavam lá nos Estados Unidos, né, que daí geram uma um uma é, outra TCC, escola. né, que começa com mais para para parte do cognitivo, né, uh -huh. cognitivo -comportamental. comportamental, é, saindo um pouco porque de é. Aí eles trouxeram que Freud foi para Paris para uma apresentação do Charcot. Se eu tiver errada, assiste o documentário para ver. É. Pra, pra ter o
1: certo
0: <risos> Tá, mas o que então, você lembra é isso né? É o que importa Então
5: assim, ele foi e aí charcou através da hipnose Ele levou ah, duas mulheres uma, uma que mesmo. não andava
0: ah, é fantástico E a outra
5: que não enxergava Qual foi a experiência através da hipnose que ele fez? Ele inverteu a que enxergava, ele fez... fica Ele fez ficar ah, fica paralítica. paralítica. E a que e a era cega. paralítica, ele fez ficar andar, mas ficar cega.
0: Ah, eu lembro dessa. É. Tem um filme que é a história do Freud, chama Freud Além da Alma, que eles pegam eles bastante pegam, isso aí. Muito isso. legal. É. Olha é. só, como era psicossomático, né? Porque se fosse realmente é. uma paralítica e uma seca de nascença, jamais aconteceria. É, Mas acho. era dentro da histeria, que eles estudavam bastante na época de Freud, sobre histeria, E foi a doença daquela época. Hoje já não é tão mais histérica, a sociedade ela é deprimida. Hoje a, a grande doença... De hoje em dia é a depressão. Naquela época era histeria. Eram outros tempos históricos, é, né, Daniela É, também
5: porque assim, porque naquela época as mulheres eram extremamente reprimidas é, Ah,
0: chegou no ponto. Exatamente não é? então, isso.
5: Então, se falasse Sexualidade. muito. Sexualidade. É, se falasse muito era considerada bruxa, né? Uh -huh. E aí toca fogo nela, entendeu? A <risos> gente não matava. chegavam a queimar mesmo,
0: porque ele já estava é. no século XIX, quase no século então, XX. Mas, mas, olha. Era a repressão total. Mas,
5: é, e o processo de né, lobotomia, é jogar Ai, na água é. fria,
0: manicomial total, é, choque, né, então, água gelada, nossa, era, foi horrível, é, extre,
5: é extremamente complicado. Já né? fomos
0: muito medievais e, mesmo, sim, e, né, no tratamento, né, mas, de querendo ou não. Saúde preci, mental
5: precisava para poder chegar ao ponto que a gente se encontra hoje e ainda a gente está bem atrasada né? Em ah, eu acho, porque é tudo muito, a gente está muito no inconsciente. Esse negócio de dizer que a gente é racional, eu até fico assim, né?
2: Eu sou a luz que brilha na escuridão não quero ser mais um no meio da multidão. Faço parte do exército do bem. Levamos a mensagem sem olhar a quem. Não tenho dúvida que sou um escolhido. Tantas insanidades já era pra eu ter morrido. Me arrependo dos meus erros e peço perdão. Confiando sempre em Deus, pois é de coração. Vou na aldeia sem querer ser mais do que ninguém. Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem. Vou caminhando na fé, estou iluminado. Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som Ver o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, Moro onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes Correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos Buscando a minha melhora eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, eu sei que nunca vou perder sei que no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar, é uma homenagem ao meu amigo Paulinho, que fez a letra, mas já se foi, infelizmente. Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão. Tamo junto. Já cansei de sofrer, já cansei de perder, hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer. Vou levando a mensagem na maior satisfação, buscando todo dia a minha recuperação. E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado. Junto comigo é um rapaz de aliado Companheiros verdadeiros trabalhando os doze passos Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado Graças a Deus né velho hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi recém chegada é uma pessoa importante Me mostra que devo ir mais adiante Na sala eu chego e os companheiros me abraçam Não julgo quem sou, nem que eu o meu passado Passado é passado, não posso mais voltar atrás Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz Que sou capaz É Seu capaz
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
3: Será? até a página 9. E alguém então.
0: É, porque a gente lida com muita emoção e a emoção parece que a gente é racional, principalmente os homens que estão me ouvindo, eles vão falar: não, eu sou racional, minha emo, esposa que não é". Mas presta atenção, se a gente não é movido sempre por uma emoção, né? É sempre um
5: não, e tem, tem muita coisa, né, no inconsciente, não adianta, entendeu? Então, né, dizer que a gente realmente consegue, sabe, é, né, pensar e, e fazer aquilo que a gente está pensando, é, é complicado trazer isso tudo, né? Eu
0: estava conversando com um amigo que também é profissional da área e com uma amiga naquele dia, e a gente estava falando sobre saúde mental, e que saúde mental não é única e exclusivamente você cuidadamente, e você como holista, você também sempre me falou isso e eu concordo com você, então vamos falar um pouquinho sobre isso, para você ter uma boa saúde mental, você tem que olhar vários outros campos da vida da pessoa, e não só a saúde mental em si, não só a parte de terapêutica e tal, mas é, a pessoa está comendo legal, Tá comendo no horário? Tá comendo saudável? Sim. Que tipo de substâncias estão entrando no organismo dela através da comida? Ah. E água? Tá desidratada so ou não? Quanto de go...
5: água?
0: Ah. Você so. fala é não sei o que do sono? Higiene, higiene, do, do, sono. higiene do sono esqueci ah. a palavra, é a higiene do sono do cara, ele tá dormindo na hora certa, acordando na hora certa, tal tá fazendo exercício outra ah. coisa super importante Sim. porque endorfina ah. a gente precisa não, de eu alguma eu... droguinha
5: que e outra boa, coisa, né? como, como que ele se relaciona com o motorista do Uber que vem até aqui?
0: Aham, é, ele consegue ser educado? Grosseria, né? Tu entendeu? Alguém que ele não precisa, ele trata bem o garçom, é... ele trata bem o porteiro. Sim,
5: tudo isso faz parte. É... Né? Faz parte, ah, a gente não tá querendo que a pessoa seja um santo. Não, é, mas. Mas é assim. Seja humano, tá, né? É, é assim, né? Vamos lá. É, tem coisas que acontecem.
0: Cachorro de rua, mas, chuta ou não chuta? É, <risos>
5: se perceba, né?
0: Uh -huh. Fala assim,
5: opa. Não, quando, quando
0: ninguém estiver te olhando, você faz o certo? É. Ou você dá aquela engabelada, Não, né? Então faz é, tem,
5: tem fala, fala muito hoje né, da, da medicina integrativa. Né, que
0: medicina integrativa da, é isso? Que, que, que pega todos, todos os esses, campos? Todos
5: esses olhares, assim. Né? Por
0: isso que, as, que as, é, as internações de hoje em dia, as mais modernas, né, com clínicas mais legais... Ela sempre tem uma equipe multidisciplinar sim. Não é só, né, meu terapeuta lá com a braque boa, não. não. Tem ah, médico, tem sim. psiquiatra, tem psicólogo, tem holistas, tem, tem astroterapeuta, a né? Cultura, que nem você aqui. Ah,
5: reikiano, Reiki. tem cromoterapia, ah, tem aromoterapia, tem 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 muita coisa envolvida. Né? Ah, massagem entendeu? Para que a pessoa consiga realmente relaxar, sinta bem, né? É, é, é assim, a, a, tu tem que pensar nesses aspectos todos, entendeu? Porque já é uma mente ali, né? É praticamente, constantemente em conflito, né? Com, o pessoal fala de pensamento acelerado, né? Eu digo que ainda é um processo de obsessão, né?
0: Uhum. Porque
5: fica naquele... É,
0: porque muitos dos hiperativos, na verdade, tem alguns que são adictos mesmo, viu? Sim, tá na obsessão é, e na compulsão mesmo, é. estrito senso.
5: Mas, então, assim, é difícil mesmo, né, Essa questão de. Mas ele tava falando esse meu colega, eu vou, eu vou até voltar, né? Desse Volta. braço, né? E do tratar o trauma, do quanto é importante, porque ele traz essa questão toda, né? Também, sabe, desses gatilhos através dele, de... falou assim: Dani, a pessoa não necessariamente é tem que ser com ela, ela pode ter visto né, algo acontecer e a tensão na né, que ela sente fisicamente. Num outro momento Vai, 15 anos depois Engatilha Engatilha, por, não é por ela ver Ou sentir o um cheiro Ou na alguma coisa que lembre Ela vai sentir aquilo de novo E talvez ela responda Volta no tempo a, né E ela responde inconscientemente
0: por, porque, porque o subconsciente ele é atemporal Então não importa Pode ter passado metade da vida da pessoa Se engatilhar volta aquele mesmo carinha que teve aquele trauma, ele vai se ver naquela situação, pode ser até na primeira infância, pode estar com Sim. 4, 5, 6 anos de idade. Sim. Se o gatilho vier, aquela criancinha assustada, Sim. apavorada, vai vir naquele adulto, que ele pode abrir berreiro, pode espernear no supermercado, Sim. pode acontecer outros, outros né?
5: mas e tu vê, a gente fala em maturidade emocional, mas tu vê muitos adultos se comportando como crianças. Ah,
0: isso já é uma Sabe? outra coisa. É, 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 a, é também a, a ver com isso, mas é uma outra questão não Sim, pode ser e de... Imaturidade é mesmo, mas né? po,
5: é, Pode ser imaturidade ou ele pode ter uma um reação trauma. exagerada trauma. em cima daquele trauma. Ai. E aí reagir, e a gente tem aquele olhar de imaturo, mas na verdade ele tá reagindo, né?
0: É, mas quando é uma reação momentânea em cima de um trauma, você vai ver que é um surto naquele período e tal, e pode né, até delongar. Mas o imaturo emocional mesmo... Esse é sempre. É, é full ele time. É, ele é, ele ele é, ele é, ele é Zé mané sempre.
5: Ai, é, tem que voltar. A prática do programa é 12 passos. Continuar
0: voltando, né? Ele vai precisar <risos>
5: se dedicar ao processo. Porque
0: não adianta. É. Parou só de. Na,
5: na verdade, tu vai perceber assim, vocês vão perceber que. São inúmeras áreas da nossa vida, né? Então, maturidade emocional, tu pode ter maturidade emocional na tua área né? em relação ao teu trabalho, né? Mas tu não ter no teu relacionamento.
0: Ah, porque tu, pode ser, né? Tu entendeu? Tem muitos que Tem... são profissionalmente super maduros, mas em casa com a esposa parece um bebê, né? É.
5: Então, sexualmente. Sim, então tem que, né? É assim, são áreas que ele vai aos uhum, poucos. Trabalhando. Né, vai, vai amadurecendo. É. <risos> Se Deus permitir. <risos> Se Deus
0: permitir, Deus passa os doze passos abençoar. É,
5: né, a gente espera, né? Porque a pessoa sofre, né? A gente fala assim, a gente questiona tudo isso, mas. É, eu sei que os familiares sofrem, mas o dependente sofre demais. Sofre. Quantos depoimentos a gente já ouviu, Marcão? Da pessoa ir usar chorando.
0: É, mas da... é contra a vontade. É... Principalmente se ele conheceu o programa. Não adianta. Sabe? Não tem mais prazer. É,
5: e antes mesmo, já, no ah, processo sim, eu, de angústia, eu boa, no meu
0: processo lá, entendeu? eu também já não estava querendo. jurar
5: pelo que é mais sagrado, não mais. que não vai, entendeu? E passar... Um dia, dois, tá lá de novo
0: Ele não dá fazendo... pra explicar Como ah, isso se processa Quando o cara vai ver ele já tá lá Sofrendo, eu já fui pra, ah, Pro lugar do uso chorando assim Falando, então, Meu, eu não acredito que eu tô indo lá de novo cara. Eu vejo
5: assim ó Quando eu, quando, quando eu é ouço o, o teu programa no Youtube né, Eu percebo assim As músicas que tu coloca né, Tu coloca muita música do NA, né, uh -huh. essa coisa toda E eu sempre lembro da dor do adicto, porque eles trazem, né, sempre essa questão da dor quando chega na irmandade né?
0: uhum. então, uma eterna tentativa é... essa música tem aquelas do Beleza, né, do companheiro Sim. Beleza, que fala muito do o cara sangrando lá, tudo sanguentado o padrinho foi lá e ah. A partir daquele dia ele, ele encontrou a nova maneira. E talvez se fala muito de sofrimento. Sim, ele gosta de sofrer, viu? Tu vê, é,
5: não, mas tu vê, assim, eu já resgatei inúmeros, né? E eu vejo o choro, né? Muitas vezes quando eu vou pegar da pessoa não aguentar nem mais a quantidade que tá usando. E, mas ao mesmo tempo, é assim. Tu vê que com o tempo, né? Com o tempo eles. Eles esquecem disso, entendeu? E aí acabam fazendo volta ao uso.
0: É verdade. E pior é que é, essas voltas ao uso, eu gosto quando você fala de volta ao uso, porque todo mundo gosta da palavra recaída, né? Hum. Só que recaída, você precisa ter um tempo de, de, de recuperação. Você pode me chamar de, de, de recaída, né? A pessoa tá há pouco tempo no programa. Eu ficava muito bravo quando me falaram que eu era recém-chegado... Enquanto eu não fizesse 5 anos limpo... Falei... Ah... Vai se lascar... Eu tô aqui 2 anos sofrendo... E o cara vai falar que eu sou recém-chegado no programa ah. e tal... Tá gravando... Então esse negócio de 5 anos... Mas... Depois dos 5 anos... Não sei se é porque eu passei... E aí agora eu já me sinto veterano... Mas eu... Eu, eu, eu hoje entendo isso... Realmente até 5 anos é Muito imaturo ainda a recuperação, ainda está muito crua, Sim. ainda está muito verde. Sim. Depois de cinco anos, que a gente começa até eu, eu, eu... falo de dois anos para meus afilhados: ó, dois anos em relacionamento. A maioria teima e tá tudo recaído aí, né? Ah. Eles vão, se... acho que eles não vão nem ouvir esse programa porque estão lá usando. Ah. Mas teimou, teimou, ah. mas não é à toa que a gente fala. E hoje eu já acho que deveria ser cinco. Eu deveria ter ficado cinco anos sem. Porque Sim. é como você fala, Eu né?
5: tratei uma portuguesa, na, e ela, é, ela falou que lá os programas de ajuda ao dependente químico duram mais. Porque eles não só ajudam no processo da internação, eles ajudam nesse, nesse segmento de moradia assistida, eles continuam ajudando... É, proporcionando como se fosse um, um salário para pro auxílio das mães que já tem filhos, né? E assim, e sabe? Vai, vai ter tem uma continuidade maior. E também tratei uma americana que ela também ela falava Aqui? do programa isso lá em Florianópolis, quando eu trabalhava lá.
0: Olha.
5: É. Ela foi encaminhada lá do Instituto de São José para mim e ela falava, né? Ela falava bem em português. Ela... ela de cassino, né? <risos> e lá é uma compulsão grande de
1: jogo por causa
3: desses
0: cassinos, viu? Nossa! Deixa eu dar uma pausa aqui e oferecer um café pro meu pai.
1: Vai!
6: O Anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem Eu agradeço a sua vida JKS Porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool Só por hoje Alguém aí,
4: será que pode me escutar? Alguém aí, por favor venha me ajudar Eu lá
6: trancado, cercado, com tendência a suicídio Telefone toca, eles dizem que alguém da minha família Manda subir, me tirar daqui sozinho, eu não consigo Vou voltar pros companheiros só por hoje Fica limpo, que dor terrível Só agora percebo, não vale a pena Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença
4: É
1: hoje que Vou te uh -huh. rejeitar
2: e alguém que não vale nada
6: E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje, é. É hoje que vou te
4: resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me
1: dominar O seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje assim. Me ajuda, oh Deus, andar nos teus caminhos Me ajuda
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
7: Agradecer o convite do grupo para trazer uma fala que eu gosto bastante, que se refere ao que o programa tem a oferecer. O programa oferece a libertação da doença da adicção. Isso é a única coisa que o programa oferece. O restante, essa ideia de que ganhei carro, moto, barco, casei, tive filhos, tudo isso, me perdoa, mas isso é farelo, porque qualquer ser humano que não esteja a fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa, esteja inserido em parâmetros sociais vai adquirir tudo isso, vai trabalhar, vai poupar, vai investir, vai guardar, vai ganhar, vai fazer o processo que se diz e cabe de respeito. Eu acho interessante quando se fala sobre, estou fazendo o programa do meu jeito e está funcionando, o programa só tem um jeito para funcionar, é do jeito dele, e se o programa fala que a abstinência total é o requisito básico, eu tenho que acreditar nessa fala do programa, o programa ele deixa claro, né? eu preciso entender qual é a diretriz que esse programa me proporciona, que é a ideia de entender sobre o meu estado de fraqueza, sobre a minha perda de senso de limite, sobre a maneira como lido com pessoas, lugares e coisas. Então, por vezes, eu escuto pessoas trazerem na fala delas que estão fazendo o programa da sua maneira, do tipo, adaptei o programa à minha maneira do meu jeito vem funcionando eu não estou usando droga e está tudo certo mas na verdade vem carregado de raiva, ódio, rancor ressentimento e não consegue identificar esses momentos, passa desapercebido, coloca inúmeras contra-transferências que são desejos é, de um estado de imaturidade aquele desejo maturo de ser feliz onde eu não estou sendo feliz com a, a esposa eu compro um carro eu não estou feliz no trabalho que eu tenho eu vou viajar para praia eu fico colocando lugares pessoas, coisas em cima de situações que eu deveria vir a identificar os motivos que aquilo não está me agregando uma sensação de bem estar e quando eu estou a colocar o meu jeito no programa, eu quero que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa e o programa só funciona na minha vida dentro dos 27 anos do que eu tenho, com o que ele me oferece por isso que eu fiquei as duas primeiras décadas da minha recuperação, dentro de um estado de loucura, cometendo inúmeras situações que estavam me trazendo problemas muito maiores, eu não entendia o tamanho e a dimensão dos problemas por parte de não entender ao que esse programa retrata-se. É um programa que cobra para aquele que vai viver o que o programa tem a oferecer abstinência total não dá para fazer de forma parcial. Por isso que o primeiro passo ele é inegociável. O segundo passo é um passo que deixa claro. Se eu não entender sobre senso de limite, eu fico fazendo aí a contra-transferência, acreditando que... Agora é Deus, tudo é Deus. Porque aí eu tenho que também pôr na responsabilidade de alguém. Tanto se tiver dando certo, quanto se tiver dando errado. Deu errado porque Deus quis que fosse assim, para que eu não atingisse o objetivo que eu almejava, que estava pautado no meu ego. Por isso que deu errado, né? Deus não queria que desse certo. Agora, se deu certo, foi Deus que fez para dar certo. Então eu fico nessa, pondo em alguém a responsabilidade que me cabe de ser lúcido, coerente compreensivo, prudente, uma série de valores que estão intrínsecos aos princípios espirituais deste programa. E isso leva tempo para poder se entender. E eu só levei duas décadas para entender o que eu estava fazendo num programa de 12 passos. Primeiro porque eu vim dentro de uma ideia, de uma fala de que por eu não estar usando álcool e droga, eu podia fazer tudo que eu quisesse essa fala, pessoas que me deram ela, eram pessoas que também faziam com que outras pessoas acreditassem que o programa estava funcionando para eles, com o que eles estavam a dar ao programa e na verdade o programa estava funcionando de uma maneira superficial não tinha aprofundamento era algo raso e o raso estava pautado no não usar droga e achava-se que isso era o sucesso total do programa e hoje entende-se que essa parte rasa é o fator de necessidade pública, é uma questão de, de condição de, de vida ou morte, né? o que houver, não use para você entender os motivos que aquilo que está se apresentando em sua vida está se apresentando e para que assim você venha a entender o que está se passando. Quando eu saquei isso através de um apadrinhamento junto a uma pessoa séria... que usava o programa... através do que o programa oferece para ele... eu entendi que eu fiquei por duas décadas... querendo que o programa funcionasse... com o que eu oferecia ao programa... e isso... pautou... e me trouxe inúmeros... infortúnios... inúmeros engodos... inúmeros problemas tumultuosos... perturbatórios... e não me deu um estado de paz... um estado de plenitude... ao contrário... por vezes... Pensei até em desistir, pois trago aquela fala que muitos eu já ouvi fazê-las, do tipo, o programa não está funcionando. Não é que o programa não estava funcionando. Não estava funcionando da minha maneira para o programa. O programa queria que viesse a dar certo em minha vida através do programa. Então só existe uma maneira do programa funcionar. É da maneira do programa. Passou disso a loucura. Passou disso... É um estado de demência, é aquele conjunto de fatores da minha imaturidade emocional, daquela criança imatura que quer dar certo, quer ter ganho, quer benefício, quer fama, prestígio e poder. E a literatura deixa claro que muitos daqueles que quiseram viver através de fama, prestígio e poder tiveram problemas maiores e voltaram a usar, Porque existem situações que vão me assolar no percurso. A literatura fala disso o texto básico fala disso e eu preciso me atentar e para mim me atentar que o programa não vai funcionar da minha maneira e que eu não consigo inserir ao programa a minha maneira é quando eu permito com que o programa trabalhe no julho com o que ele me oferece e não com o que eu estou oferecendo ao programa por isso que é tão pesado o processo de se recuperar, não é automático só por ter ingressado ao grupo, levantado a mão, pego a ficha branca, é, até acreditado que naquele momento te, arrumei um apadrinhamento e naquele momento eu não tinha a percepção que tenho hoje, que por vezes os apadrinhamentos que eu tive foi somente com base de nomenclatura, porque de certa maneira houve um encanto da minha pessoa, naquela pessoa que já se encontrava há um tempo já de forma até substancial, sem fazer uso da droga, já pertencente ao programa dos anônimos por um período bacana, e aquilo me trouxe aquele encanto de que aquela pessoa seria importante para mim, ela iria me ajudar, ela iria me transformar. E, na verdade, era só uma questão de nomenclatura, de eu tenho o padrinho X, ou Y, ou Z. E, na verdade, eu estava querendo também, desta maneira, que o programa funcionasse com o que eu oferecia. E o programa não funciona desta maneira. O programa ele funciona através do que ele me proporciona. Por isso que tem algumas passagens na literatura que fala sobre devagar se vai ao longe, um passo de cada vez. Só por hoje devo acreditar nos meus companheiros em recuperação que querem me ajudar na minha recuperação. Então, quando eu começo a me atentar, que é um programa egoístico e que vai trabalhar na primeira pessoa do singular, e uma vez a primeira pessoa do singular sendo trabalhada através do programa, eu encontro, então, o que realmente o programa proporciona, que é a liberdade da doença. Não é parar com a droga, não é ir para a faculdade, casar, ter filhos, ou me formar, ou estudar e produzir algo numa multinacional, não é isso, é me libertar da doença que para o momento que eu me encontro, liberto do estado de adoecimento, que tem questões espirituais que estão pautadas no meu egocentrismo, questões de ordem física, questões de fundo psíquicos e eu preciso me atentar a todos esses fatores, por isso que eu não posso querer que esse programa funcione com o que eu ofereço ao programa pois eu chego ao programa sem ter nada comigo e recebo do programa 100% de possibilidade de ter e vir a entender o que o programa tem a me oferecer. Mas eu só consigo disponibilizar isso para mim quando eu permito que o programa funcione com o que ele me oferece. Enquanto eu fico pautado na ideia que o programa vai dar certo com o que eu estou oferecendo ao programa, eu estou de forma superficial querendo uma resposta rápida para situações que eu já trago comigo, que eu, inconformado com estas, seja questões familiares, socioeconômicas, profissionais, emocion... emocionais, não importa qual seja, importa que eu tenho que me atentar, que estas questões é que me privam do benefício que esse programa tem a me oferecer. E no primeiro passo, olha que lindo, no primeiro passo do texto básico fala, somente me livrando de todas as restrições é que eu vou ser ajudado para deter a doença da adicção, não fala que eu vou ser ajudado, ajudado para deter o uso de álcool e de droga, não fala que eu vou ser ajudado para parar de beber, não é isso, não vou ser ajudado né, uma vez que eu quebro as minhas restrições para arrumar um emprego, ao contrário, eu vou vir a ser ajudado a entender por qual motivo eu não consigo permanecer, perpetuar num serviço. Ou então, por qual motivo eu opito, em vez de estar com a minha família, com o meu filho, com o meu empregador, a estar com o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, incluindo álcool e outros tipos de substâncias. Esse é um programa de muito esclarecimento. Por isso que eu não posso acreditar que esse programa vá funcionar com o que eu ofereço. Esse programa vai dar muito certo na minha vida e naqueles que assim seguirem, que o programa oferece dentro dos passos, das tradições, dos princípios, através do programa. Toda vez que eu quiser colocar, inserir a este programa a minha maneira de pensar, a minha forma de agir e meu jeito de ser, eu estou a me esquecer que primeiro eu chego a esse programa extremamente comprometido na minha forma de pensar, agir e ser. E foi esse comprometimento que se arrastou por mais de duas décadas que me faz chegar ao programa e eu per, me, permaneço, perpetuo, melhor dizendo, nesse programa, com essa minha maneira, sem uso de álcool e de droga, acreditando que eu estava tendo um sucesso total por não estar usando droga e permaneço por mais duas décadas extremamente adoecido, trazendo comigo inúmeros engordos, problemas, repulsas raivas, ressentimentos, ódios, rancores, sem entender que esse não é um programa para me libertar disso que eu estou sentindo, é um programa para me fazer entender por que, que eu sinto e eu acho fantástico quando eu posso falar disso livre, porque hoje me vejo liberto da doença eu entendo claramente quando ela está agindo, eu entendo claramente quando ela está manifestada Hoje eu consigo perceber, quando eu não estou querendo buscar, talvez, a ajuda do apadrinhamento, me revelar. Porque me revelar me compromete a ter que me modificar, me transformar, me adequar. E é um processo de percepção. Por isso que não dá para mim compactuar, acreditar que o programa vai funcionar do meu jeito. Do meu jeito está dando certo, está dando certo do jeito do programa, é o jeito do programa que me faz ficar sem uso de qualquer tipo de substância química, incluindo álcool e outras drogas, e me faz tentar viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já tive, até mesmo sem drogas, mas sem o programa, e agora com o programa, entendendo que através dele eu posso me perceber... E posso me transformar. Queria agradecer, obrigado pela oportunidade de falar, obrigado pela chance de trazer aí o que por duas décadas eu fiquei sem entender. Que esse programa não funciona com o que eu ofereço. Ele só dá certo com o que ele me promete. Fora isso, eu estou num estado de loucura. Eu estou de forma superficial, estou no raso, achando que é sucesso total, está sem droga. E estar sem droga é o requisito básico que o programa cobra. Obrigado, bons momentos, bom dia a todos. Valeu. Você está ouvindo o programa
0: Independência, a voz da recuperação.
4: ele vai ter 15 minutos, mas cedo eu que você que um é, levanta a mãozinha, alteração, para ter ter minutos, depois de um Tá bom? Se cima, Bora. Né? palavra é sua.
7: Bora, pra cima. Obrigado. Tá o aí o que nós vamos fazer, né? agradecer aí a gente estar junto, Vou falar um pouco aí sobre, sobre o que dá para a gente trabalhar aí dentro dessa ideia, né? Estou é, limpo aí há 27 anos e vim aí fazer uma contribuição com o grupo, que eu acredito que a ideia da, da fala sobre flexibilidade é fazer uma contribuição, ser flexível para com que aqueles que já estão presentes entendam que... O rígido quebra, né? o rígido quebra. E, e é interessante porque se dermos uma olhada sobre o um parâmetro que podemos tomar dentro do transtorno do espectro, né? crianças que têm um grau de autismo, só que é um grau de, é, dentro do espectro, não é um grau de nível 3, 4, 5, dá para se entender como uma pessoa que tem uma dificuldade de flexibilidade. E eu acho que o adicto está dentro desse parâmetro. Ele pode -se até ser visto como um espectro que não foge muito das características do que se é. Mas, lógico, né? admitir isso, entender isso, precisa se aprofundar dentro dessa, dessa questão desse tema, dentro do autismo, dentro da, da possibilidade de se ver como um espectro para se entender do que eu estou a falar. Senão, não vai se ter sentido nenhum início da abertura da minha fala, porque eu preciso, primeiro de tudo, ao chegar em Narcóticos Anônimos, aprender sobre equilíbrio, entender o que é emoção e o que é razão. Então, eu posso tomar como base, para poder falar dentro do, do, do tema flexibilidade, como um recipiente que tem várias divisões, eu vou jogar água dentro desse recipiente, a água vai se expandir dentro desse recipiente e ela, através de uma flexibilidade que ela traz, ela vai se adequar dentro dessas divisões da recep... que tem esse recipiente. Mas eu tenho que me atentar muito é... dentro de um fator de indulgência, que é a ideia de perdão, né? E, e, e entender que eu posso estar a me comprometer se eu não entender que o estado de flexibilidade pode me tolir de lidar com aquilo que eu sou. E o primeiro passo... Do, do texto básico, na página 21, até eu acho que a quarta ou quinta edição do texto básico, na sexta não, mas até a quarta sim, terceira, quarta, lá define com maestria, no último parágrafo, a ideia da flexibilidade do programa quando ele fala que as restrições vão privar a pessoa dos benefícios que esse programa vai proporcionar. E o companheiro que me antecedeu, Rafa, eu achei que ele foi muito feliz, muito cirúrgico na sua fala, sobre essa questão do acolhimento. né? O quanto eu, sendo flexível, vou ser acolhido e deixo de que as restrições venham a me privar desse acolhimento que o programa vai me dar. Eu acho que um, um casal que tem um filho, que tem transtorno do espectro autista é, em sua casa, se ele tiver restrições para colocar esse seu filho é, junto aos demais da mesma idade, ele vai privar esse garoto dos benefícios que esse garoto pode ter ao conviver com as pessoas. E o programa é assim, se eu me restringo a estar com os meus iguais, eu estou a me privar desse estado, como eu falei, da água jogada dentro de um recipiente que tem várias várias repartições e, e não vou entender que eu posso de uma forma muito flexível me adequar a isso e, e dentro dessa minha adequação que eu vou ter a isso eu vou ter um ganho imensurável porque eu vou me tornar maleável e aí a flexibilidade vai trabalhar eu me torno maleável então dentro de 27 anos indo para 28 agora eu já entendi o quanto maleável eu tenho que ser tanto para com os novos que estão chegando para quanto com os velhos que já se encontram porque uma vez que os velhos já se encontram o estado é, dos veteranos que aqui se estão os mesmos podem estar dentro de um estado de aprisionamento que os mantém aprisionados dentro de uma ideia que os impede é, da flexibilidade e aí os transformam em pessoas inflexíveis, rígidas, a padrões que adquiriram esses padrões na transição, na, na, em todo o processo de construção da sua estada até aqui. É mais ou menos a ideia do, daquele mindset, mindset né? aquela condição de configuração mental. Como é que eu lido com a minha mente? Né? Eu preciso avaliar isso, né? dentro de 57 anos de idade, 27 anos limpo... Como é que é o meu mindset? Como é que eu lido com a minha mente? Como é que eu interpreto isso? Se eu não tenho essa sacada, eu tenho problemas maiores. Por quê? Porque a flexibilidade que o programa me proporciona me dá uma capacidade de pensar diferente. Me dá uma condição de fazer com que o meu cérebro encontre um caminho para com que eu tenha a habilidade a lidar com uma situação que está se apresentando. Por isso que é diferente para alguns o processo de recuperação. Para alguns vão chegar aqui com a ideia de que o que prejudicou a vida deles é o uso de álcool e de drogas, e agora não estão usando drogas, eles podem tudo, e não entendem que não estão encontrando um caminho, né? A configuração mental, mindset deles, está bem comprometida em relação como eles lidam com a própria mente, porque na nossa literatura, no segundo passo do guia, no tópico insanidade, lá define que, para muitos... Fica-se acreditar que o não estar usando álcool e droga é a solução total. E o programa não retrata essa ideia, que é a solução definitiva, estar sem uso de álcool e droga. Faz parte não estar usando álcool e droga para que eu entenda onde que eu tive um problema, que eu perdi o meu senso de limite, por ter perdido o meu senso de limite, eu não me torno uma pessoa flexível se eu estou na beira de um abismo, a entender que até cair no abismo eu tenho um metro onde foi colocada uma corda e esta corda é o limite quando eu passo essa corda eu perco o senso de limite eu estar à frente desta corda eu não fui flexível em permitir com que aquele limite que acorda é a corda me tolisse de eu ter problemas maiores então eu preciso entender que a minha articulação dentro do, de como eu vou transitar nesse tempo da flexibilidade da flexibilidade, esse processo, esse campo, a, a minha articulação dentro disso vai definir como é que vai ser a minha recuperação. O quanto eu estou aberto a me recuperar ou não? O quanto eu estou aberto a permitir com que o Rafa, é, esta semana mesmo, eu, eu tive um estado de aprisionamento dentro de uma questão de fundo emocional, dentro de todo o tempo limpo que eu tenho, me manifestei de uma forma extremamente agressiva, chula, para com o Rafa, que é um cara muito querido mesmo, nós temos uma amizade que foi construída dentro do adamantium, que é o mineral, é o, é o minério mais forte, é o, é o minério que construiu Wolverine, gente, vocês tem noção da importância de entender o, 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 o transtorno do espectro autista que algumas aqui têm, né, e aí dentro disso Rafa me procura às 11h30 da noite para me mostrar estado de adoecimento, de aprisionamento, e eu falei a ele, é, agora eu não converso com você, amanhã a gente se fala, e na primeira hora do outro dia, dentro de uma condição de flexibilidade, um ser maleável, que o programa assim me proporciona essa ideia, é, quebrando o que fala na, no primeiro passo, último parágrafo sobre as restrições, procurei ele para me revelar a ele, para deixar claro para ele o que está se passando na minha história, e os motivos a, a qual eu vim é extremamente rígido, e que a minha rigidez trouxe quase que um afastamento dentro de uma relação que foi construída no adamante, no um mineral mais forte, no um minério mais duro, mais resistente que existe. Vocês sabem que o Wolverine não morre, né? Então, assim, a água, ela é jogada dentro do recipiente, né? eu entendendo o caminho que ela toma ao preencher todos os espaços que ali se encontram, se eu não entendo essa articulação eu, e, e eu não tomar cuidado com a ideia da indulgência, da, da flexibilidade que eu tenho de, de querer ficar a pedir perdão para o Rafael, me perdoa, me perdoa, me perdoa, sem entender que eu tenho que estar flexível para compreender o estado de adoecimento que antecede o meu pedido de perdão, eu estou somente dentro da ideia de que eu não quero ficar a sentir o que eu tinha que sentir quando ele se posicionou, quando foi extremamente lúcido, cirúrgico, em deter o estado de aprisionamento de loucura que eu trazia comigo. Porque são 27 anos limpos, não é uma semana... Não é dois dias, sete horas, são 27 anos, onde cada ano tem 365 dias. E o estado de loucura, de aprisionamento, se dá quando se encontra múltiplos anos limpos, se acredita-se que não vai ter problema, não vai se usar mais droga, não vai se beber mais, não vai se trazer problemas maiores, não vai se trazer comprometimentos maiores. E eu preciso me atentar a tudo isso que eu estou a retratar, porque senão eu não entendo que não existia dentro desse momento que eu passei com o Rafa e com outras pessoas, um estado de flexibilidade, um estado maleável, um estado a, até que eu posso chamar de elegância, de elegância. Existia um estado de rigidez dentro de uma prepotência, de uma arrogância, de uma soberba que determinava que como eu tenho tempo limpo, eu posso tudo e quem é você que chegou depois, que está aí a retratar o que eu estou a fazer e como eu estou a fazer e os motivos que eu estou a fazer, que para você não te agrada e que para mim tá de bom tamanho. Então eu acho que o, o Rafa na fala dele que me antecedeu, o tempo que ele tem limpo, que já é um tempo substancial aí dentro do que o programa proporciona e oferece, porque um dia limpo é um dia bem sucedido, já é um dia assim que tem que pesar na vida de qualquer um que tem o problema de doença da adicção, porque eu tenho que entender o que, que a doença representa para mim. A primeira pergunta do guia fala isso e a segunda pergunta do guia define sua doença tem estado ativa ultimamente, hoje, nesse momento? E ela pode estar ativa me fazendo acreditar que sou um ser maleável, mas eu sou um cara que dentro da ideia da expressão da água que eu trouxe, eu vou me adaptar dentro do recipiente a todos os caminhos que essa água vai preencher e, e não estou a entender... Que a água, ela tem a capacidade, quando eu estou na beira de um lago ou no mar, eu jogo uma pedra, ela se abre para receber a pedra e se mostra em momento de calmaria. E a minha doença, ela trabalha desta maneira. Ela recebe a situação, ela se abre para receber aquilo e ela se mostra em estado de calmaria para com que no momento preciso cirúrgico, ela haja contra a minha pessoa, independente do tempo limpo que eu tenho. Então, essa articulação de como eu vou transitar nesse campo da relação da flexibilidade para a inflexibilidade, que é o estado de rigidez, é muito bem definido pelo que eu entendo que a doença representa para mim. Porque se eu ficar aqui a falar da questão do uso de álcool e de droga, eu vou estar aqui com uma fala chula que me compromete, pois são 27 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, incluindo álcool, energéticos, cafeínas, entre outros tipos de substância alteradora, independente se as mesmas são liberadas ou não, e, e fico ainda a construir uma ideia é, onde eu não trago o, o equilíbrio sobre emoções e razões preciso sacar isso, porque se eu não tivesse sacado tudo isso, eu não teria dado tempo é, para ter mais flexibilidade para no dia seguinte, num momento difícil que eu passei, procurado meu irmão e me revelado a ele e me perdoado a ele sobre o que eu causei a ele, a maneira como eu agir com ele, a forma como eu me reportei a ele. E ele ter falado para mim, cara, eu já te perdoei ontem, bicho. Porque eu sei que você estava doente. Porque você é um cara extremamente responsável, coerente, você é uma peça fundamental dentro dos passos. Você é um cara que traz uma trajetória extremamente até invejável, porque você sobreviveu 20 anos dentro desse programa sem fazer o que o programa permeia e pede e aquele momento foi um momento que eu chorei muito, fiquei muito emocionado, mexeu comigo, porque é uma pessoa muito querida minha, é um cara que eu tenho extrema admiração pelo tratamento dele, porque um dia eu falei a ele, você vai ter que escolher entre suas filhas, sua mulher e o programa. Se você quiser dar certo nesse programa, você vai ter que escolher, garoto. E aí eu estava colocando a ele a possibilidade de ele se tornar flexível e permitir com que o que o programa tem a oferecer, que é um estado de liberdade, trabalhasse na vida dele para com que ele pudesse de forma flexível usar o programa em todas as áreas da vida dele e viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas por ele até o presente momento e com isso levar junto sua esposa, suas duas filhas, a casa, o trailer o carro que o pai deixou, o cachorro, o papagaio, o periquito, a tartaruga, e levasse a minha pessoa junto com ele. E me levasse junto no seu coração. Essa é a diferença do Julinho, em tratamento, para aquele cara que na quarta-feira estava total, totalmente tomado, dentro de um estado de aprisionamento, um estado de loucura por parte de situações que eu não estou conseguindo lidar com as mesmas com 27 anos e enquanto eu não me atento ao que o programa tem a oferecer, eu fico pautado dentro do estado da rigidez eu fico inflexível a permitir com que o programa trabalhe na minha vida e o programa ele não vem para com que eu pare de me drogar o programa vem para com que eu não volte a me drogar eu não me drogo de químico, gente. Eu me drogo de raiva, de ódio, de ira, de rancor, de ressentimento. Eu me drogo de maldade, eu me drogo de comprometimentos extremos que me levam ao ápice da minha loucura, quando eu começo até a acreditar que o estado da morte é melhor do que estar vivo para entender o que está se passando. Por isso que eu gosto quando Freud retrata que aquele que fica dormindo está em estado de morte e não vê que as coisas estão a se passar e o mesmo acha que está a descansar o seu corpo de matéria. Então eu trago nessa fala sobre a flexibilidade o ser maleável que existe, o ser que tem a possibilidade de fazer definição dentro da flexibilidade para com as restrições que se eu não quebrar as mesmas eu não desfruto do que o programa oferece que é o estado de liberdade por isso que na última página é, do texto básico fala que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção e, e na contracapa fala que muitos livros foram escritos até hoje sobre adicção, mas que a nossa literatura retrata é, sobre si a recuperação, e isso eu acho que é fantástico, porque não estamos a falar sobre adicção, mas sim sobre o que esse programa pode fazer, uma vez que eu me permita ser flexível e ser adotado. Quando eu sou adotado, eu adoto. O estado de adoção me dá a possibilidade de eu adotar e isso quando me aconteceu no dia seguinte do momento do estado de aprisionamento dentro da loucura eu entendi que eu já tinha adotado esse cara na minha vida e ele já tinha me adotado na vida dele e que quando duas pessoas estão a falar da mesma coisa tem um poder maior junto e aí faz a diferença e aí aquele choro não é mais um choro é o xixi da alma. Aquilo é o xixi da alma. Então, eu acho que o exemplo da água que eu usei foi foi bem coerente. Sobre a água ter essa flexibilidade, né? E também o entender da, da ideia da indulgência, né? Essa disposição do perdão. Para com que eu me torne mais flexível. Então, eu queria agradecer aí os servidores, agradecer aí... A turma, a galera que está aí, alguns amigos da antiga que estão aí, que eu percebo claramente que os mesmos conseguem ser mais flexíveis em alguns momentos, serem indulgentes em outros e conseguirem entender o que esse programa tem a nos oferecer, que é muito mais do que paradisar. Se for só para paradisar, não preciso nem voltar aqui, já estou 27 anos parado estaria voltando aqui porque eu não teria nenhum lugar para me acolher para que assim eu ficasse. Então, uma boa noite. Obrigado aos amigos que me convidaram. Eu fiz aí um, um momento aí meu, pessoal, com vocês, para dividir com vocês, que eu estou num momento muito bom de flexibilidade, junto ao que o programa me proporciona. Eu tô estou disposto a usar agora o programa em todos os momentos que eu vou ter da agora, frente, porque eu fui alertado por uma pessoa muito mais jovem do que eu no programa sobre o estado de aprisionamento que eu, que eu venho, e esse estado de aprisionamento, é, nós até compilamos um nome, o estranho no ninho, o estranho no ninho, enquanto eu estiver dentro da ideia do estranho no ninho, eu não entendo o transtorno do espectro, que ele não tem uma definição de, de grau, né? Mas ele pode ser visto, entendido, notado e pode me proporcionar a possibilidade de estar junto com os meus iguais e viver uma vida muito melhor do que essa que eu acho que eu estou vivendo. Então, agradecer a vocês. Obrigado e em bons momentos. Uma boa noite.